0: Hola amigos y bienvenidos a Freaknum News, su canal de Cultura Geek. Yo soy Alri en esta ocasión. Me toca hablar de el Día de los Muertos como tema principal. Una festividad muy mexicana que ahorita está en boca de todos los mexicanos y latinoamericanos. Gracias a la película de Coco. Y esta película de Coco se va a estrenar ya a nivel mundial el próximo 30 de noviembre. Si no me equivoco... Es muy buen tiempo para hablar de este festejo. Pero bueno, esto lo vamos a ir dejando como el tema principal. Así que este eh, vamos a tener también nuestra sección de Feel the Beat. Donde damos algunas noticias de música. Eh, nuestra sección de Freak Cinema. Su sección favorita del mundo del cine y de series de televisión. Y de igual manera las noticias más relevantes de la, esta semana. Esta semana este... De Star Wars, DC, Marvel y alguna que otra teoría de fans locos al respecto de Stranger Things. Y ahora sí, les recuerdo nuestras redes sociales que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Nos encuentras como Freak Noob News. De igual manera, este si estás escuchando esto a través de iTunes, no olvides dejar tus buenas valoraciones. Si estás escuchando esto a través de iBox, pues de igual manera nos ayudarías mucho con... Una manita arriba. O dejando tus comentarios. Y si estás escuchando esto a través de Archive. Muchísimas gracias por estar escuchando este programa. Y bueno, sin más. Ahora sí, ya iniciamos con las noticias de esta semana. Y nos vamos al lado Marvelita. No, ahora vamos a empezar por el lado Star Wars de la fuerza. Ron Howard ha cambiado toda la película. De Han solo una historia de Star Wars. Solo una historia de Star Wars ha sido modificada casi en su totalidad por Ron Howard En el montaje final no habrá casi nada de lo rodado originalmente por Phil Lord y Chris Miller El pasado mes de junio nos quedábamos atónitos al descubrir que los directores del spin-off de Star Wars de Han Solo Phil Lord y Chris Miller abandonaban el proyecto Las razones que se dieron fueron las de siempre, diferencias creativas Pero hoy sabemos que esas diferencias han llevado a cambiar la película casi en su totalidad Ron Howard cogió los mandos de la película para hacer unos reshoots y eh, perdón y encargarse del montaje final. En un principio todo apuntaba a que gran parte del material original de Lord y Miller iba a verse en los cines, pero según parié, parece no ha sido así, según recoge la web Comic Book Movie, Solo una historia de Star Wars Ha sido rodada por completo Lo que ha hecho Incrementar incluso duplicar El presupuesto inicial de la misma Durante estos meses Hemos sabido que la idea de Kathleen Kennedy Presidenta de Lucasfilm Y la de Lord y Miller era muy distinta Lo que no sabíamos es que lo fuera Hasta el punto de que nada de lo rodado Sirviera para el montaje final De la película La noticia pues no llega Tan de sorpresa ya que el era algo que rondaba en el ambiente. Los Richards estaban tardando demasiado tiempo en completarse y al no haber cambio y al no haber cambio en la fecha de estreno todo hacía pensar que no sería para tanto. Aunque al final la película es de Ron Howard y solamente de él. Así que bueno, no es la primera vez que hacen esto. Yo yo le tengo fe a. A Ron Howard se me hace un excelente director. Continuando con las noticias del lado Starwariano de la Fuerza, Adam Driver habla de su escena con Harrison Ford en Star Wars, el despertar de la Fuerza. El estreno de Star Wars, Los Últimos Jedi, está cerca y la información no deja de salir poco a poco para no encontrarnos con sorpresas desagradables. La entrevista de Adam Driver con GQ sigue dando de hablar ya que... Y bueno, ya que el actor, no autor, actor quien interpreta a villano Kylo Ren, podría haber soltado un spoiler importante de los últimos Jedi, pero pues este también ha dado mucho de qué hablar con respecto a su interpretación a, eh, de Force Awaken. Así que si no quieres saber nada de spoilers ni nada por el estilo, y si consideras un trailer spoiler, adelántale cinco minutitos a este programa y bueno y continuando con esto evidentemente la escena de Kylo Renma cuando mata a su padre Harrison Ford era un momento que tenía que recordar ya que marcó a los fans de Star Wars Drivers recordó lo que se le pasaba por la cabeza durante el preestreno de Star Wars de la, de Force Awaken y menciona en la premiere se me revolvía el estómago pensé que iba a vomitar estaba agarrando la mano de mi mujer y me dijo estás muy frío estás bien porque sabía lo que iba a pasar maté a Harrison Ford y no sabía cómo esta audiencia de 2000 mil personas iba a reaccionar, ¿sabes? Tras ver el último tráiler de Los últimos Jedi tenemos muchas dudas sobre lo que es capaz de hacer Kylo, sin embargo todavía nos queda un poco para esperar y averiguar de qué es capaz en el episodio hecho que llegará a los cines el próximo 15 de diciembre. Y ahora sí, yéndonos a la parte del spoiler importante... Pues puede que Adam Driver haya revelado en esa misma entrevista el origen de Rey por error. Así es, damas y señores... Eh, y bueno, eh, ahora sí que Adam Driver menciona lo siguiente en la entrevista. La persona que Kylo pretende ser, el, ser en el exterior no es quien realmente es. Es un chico vulnerable, pero cuando se pone la máscara de repente está llevando un papel. J.J. Eh, Abrams tuvo esa idea al principio y yo creo que Ryan Johnson la llevó al siguiente nivel. Tienes también la identidad oculta de esta princesa. ¿Quién está ocultando quién es en realidad para sobre poder sobrevivir? Dijo Driver sobre el papel de rey. Al decir identidad oculta de esta princesa. Pues... Pues esto nos da a entender que rey puede tener cierta... Este, pues cierto linaje por lo cual... También ahora ya salieron a decir que este la, se refería a la princesa Leia, que es la princesa de Alderaan, pero no princesa de toda la, la galaxia. Por otro lado, en esta entrevista que se hizo bajo supervisión de Lucasfilms, pues eh, espera que se haya referido a esta Leia o eso fueron a... Eh, a terminar por decir en control de daños Por decirlo de cierta manera Pero todo apuntaba a que estaba hablando de esta Rey Su contraparte en la película En esta saga de Star Wars ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues lo sabremos el próximo mes de diciembre Cuando sepamos la verdadera identidad de Rey ¿Qué? Y ahora pasando a las noticias del lado Marvelita de la Fuerza, pues tenemos una muy mala noticia para los que somos los tres o cuatro únicos fans de la serie de los New Warriors. Pues porque la serie de televisión que se tenía pactada a estrenarse el próximo año, pues al parecer ya no va a llegar a la pantalla chica. El nuevo show de Marvel ya no se transmitirá por la cadena Freeform. Quién era este, la candidata a transmitir esta serie. Esto luego de que pues, se diera la orden directa de que eh, Freeform... Freeform pues ya no van a transmitir esta serie En 2018 al no Darle, al no encontrarle lugar A esta serie de televisión Entre su capretada Agenda, por otro lado El reporte indica que el piloto de New Warriors Tuvo buena aceptación Y llamó la atención de los altos Ejecutivos de Disney, pero Freeform, quien en esta temporada Aumentó su programación original No pudo encontrar un espacio Para estrenar el show El próximo año, las fuentes también indican que las propiedades de Marvel el televisión ya no están a la venta para compañías externas como los shows de Netflix y de ser esto cierto pues ya solamente nos quedaría la opción de que esta serie sea estrenada en todo caso en el servicio on demand que estará publicando Disney el próximo año 2019 por lo que New Warriors por el momento queda completamente a la deriva en caso de no encontrar una casa productora pronto la la serie estaba pactada para estrenarse en algún momento del de 2018 y la serie que sí va a ver la luz de igual manera de Freeform por parte de Marvel pues va a ser Clock and Dagger o Capa y Daga la cual se estrenará en algún momento del de 2018 ahora yéndonos directamente a la guerra del infinito pues en Avengers aparecerán algunos personajes inesperados según los hermanos Russo la información sobre Avengers Infinity War no llega a cuenta gotas y realmente pues no sabemos mucho al respecto de esto pero en una entrevista reciente con Cinet, eh, los hermanos Russo hablaron al respecto de esta nueva película en Infinity War danos en entrará en la narración de manera muy fuerte, siendo casi uno de los protagonistas hemos creado una narrativa interesante a su alrededor que se apoya fuertemente en una película de atracos por el hecho de que está persiguiendo las gemas del infinito toda la película tiene esa sensación de que el malo está yendo un paso por delante de los héroes, revisamos muchas películas que tenían ese estilo y eso trajo algo de inspiración habrá una gran cantidad de personajes inesperados hay más sorpresas en esta película que en cualquier otra, con esto me refiero a las interacciones de los personajes, nuevos personajes interesantes, los que han hecho pequeñas apariciones y se desarrollarán aquí muchos fans disfrutarán de esta nueva experiencia, así que no quiero decir nada más, pero seguro que pueden esperar muchas sorpresas, esta película de Avengers Infinity War llegará a cines en mayo de 2018 ahora continuando pero con el lado Deadpooliano de la fuerza, Tyler Betts hará la música para Deadpool 2 continuando con las noticias Captain Marvel iniciará filmaciones en febrero de 2018 la película de Marvel vuelve a cambiar de inicio de producción y hace unos meses Kevin Feige presidente de Marvel Studios había dejado entrever que Captain Marvel daría inicio a sus filmaciones para el mes de febrero de 2018 pero pese a que reportes indicaron que arrancaría en enero un nuevo listado de producción ha confirmado que efectivamente la cinta comenzará a rodarse en febrero de este año del próximo año perdón información de Omega On Ground confirman que la película en solitario de Capitán Marvel que tendrá como protagonista a Brie Larson iniciará filmación en febrero del año entrante esta nueva cinta una vez de filmar en Atlanta donde generalmente Marvel Studios realiza sus películas ahora se muda a los ángeles debido a los recientes incentivos que se han otorgado para estas producciones para estas producciones de manera reciente se reveló que Ben Mendelssohn está en pláticas para sumarse a Capitán Marvel como el villano principal que se supone será algún tipo de líder Skrull. Sin embargo nada se ha hecho oficial y en caso de que las negociaciones cuajen el actor se estaría reuniendo con los directores Anna Bodem y Ryan Fleck quien estarán a cargo de la película de Marvel y con quienes Mendelssohn trabajó previamente en la cita, cita de Mississippi Grind, esta película en solitario de las aventuras de Carol dammer se menciona que será la conclusión de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel, Captain Marvel se desarrollará en la década de los mil noves, de los noventas, perdón y se espera que esté inspirada en la, en elementos de la guerra cree School de los cómics de Marvel. Marvel Y la cinta está programada para estrenarse el 8 de mayo de 2019 ¡Ah! Continuando ahora regresando a Vengadores Pues aparentemente en Avengers 4 se recreará un flashback según nuevas imágenes de el rodaje Y bueno esto ya saben puede considerarse spoiler Así que adelántale 3 segundos 1, 2, 3, listo eh, Gracias a Josh Jared pues eh, hemos podido ver a Tom Hiddleston en el set redo del rodaje con la boca tapada tal como cuando la tenía al final de la película de Avengers 1 y de igual manera lo acompaña Chris Hemsworth que tiene en estas fotografías el cabello largo por lo que se podría entender que están recreando un flashback de la primer película de Avengers otra teoría sobre estas fotos planteó la idea de que se trata de una realidad alterna creada por Tan Después de lo que veamos en Avengers Infinity War Pero sea de limón, sea de papaya Lo que sí sabemos es que todo esto lo sabremos hasta mayo de 2019 Continuando con el lado Marveliano de la Fuerza Spidey revela su identidad a un personaje de Marvel En The Espectacular Spider-Man número 6 Así que ya saben, si están leyendo este cómic actualmente en este momento este spoiler les va a llegar de sorpresa y de verdad, de verdad es muy bueno y no se los quiero arruinar así que si están leyendo el cómic adelántele cinco minutitos porque es un gran, gran plot twist de la historia. Ser un superhéroe no es fácil, luchar contra el crimen y tener una vida normal es difícil de llevar y pese a que hay algunos que no se esconden como Iron Man, otros sí lo hacen y este es el caso de Spider-Man que prefieren mantenerse fuera de los focos para no arriesgar la vida de sus amigos y de su amadísima tía May. Por otro lado está el tener amigos que sepan quién eres y que te ayuden a llevar esa doble vida. Ahora Spider-Man ha decidido desvelar quién es él a Jay Jonah Jameson. En el cómic de The Spectacular Spider-Man número 6, el jefe de Peter Parker no ha ocultado nunca el hecho de que no le gusta el trepamuros y ha usado su periódico para darle mala fama. Así que ¿por qué lo ha, diablos lo ha hecho? Spider-Man y Jameson tienen una conversación fascinante en el que hablan de los hechos que llevaron al propietario, editor y director ejecutivo del Daily Bugle a odiarle. Todo comenzó cuando Jameson vio por primera vez a Spider-Man, recordándole haber sido asaltado cuando era más joven por un individuo enmascarado. Por supuesto, Peter también tiene quejas sobre Jameson y cómo le ha obstaculizado a lo largo de los años. Los asuntos más recientes también salen a la luz y Jameson le revela que lo único que le queda es odio, porque si se equivoca con él, sus años y años de odio habrían sido en vano. Eso lleva a Peter Parker a mirar a Jameson bajo una luz diferente, viendo un poco de sí mismo. Es entonces cuando decide revelarle su identidad y cuando queda en shock al ver que se trata del fotógrafo al que ha empleado y menospreciado todos estos años. ¿Cómo continuará esta historia? Lo sabremos en el número 7, pero qué buen plot twist de esta historia. Y ya para finalizar con las noticias del lado Marvelita de la fe, fue fuerza, Lauren Fishburne está trabajando en un proyecto secreto de Marvel. Hace tiempo que sabemos que Lawrence Fishburne ha cambiado el universo cinematográfico de DC por el de Marvel. El actor que ha interpretado el papel de Perry, de, el papel de Perry White en eh, Man of Steel y Batman v Superman se convertirá ahora en Bill Foster en Ant-Man and the Wasp. Pero esta no será la única película de Marvel en la cual estará participando este gran actor a quien si no lo topas pues es Morfeo en las películas de Matrix. En una reciente entrevista con Collider reveló que además de su papel como asistente personal de Hype Pink, también está trabajando en un proyecto de Marvel super secreto que espera que cambie el mundo. Menciona para la entrevista, «Estoy desarrollando algo más para Marvel del que no puedo hablar, va a ser realmente genial, va a cambiar el mundo, esperamos». Fui a Marvel y les puse algo que realmente... Y les puse algo que realmente no funcionó. Hubo una gran cantidad de trámites legales que simplemente eran algo que no podían resolver. Pero luego regresaron con la oferta por Ant-Man and the Watch. Y entonces dijeron, oye, ¿qué piensas de esto? Y dije, oh sí, oh sí. Entonces, pues, nos queda claro que sí, ese proyecto secreto de Marvel está directamente relacionado con Ant-Man and the Watch. o pues si sí, es algo completamente nuevo y distinto, pero... Al parecer lo sabremos próximamente, por el momento el actor nos ha dejado con la intriga sobre de qué se tratará y su, durante su conversación con el medio citado, Fismund también comentó algo de la secuela de Ant-Man aunque no develó nada relevante o nada importante realmente de la trama. Peyton Reed lo está dirigiendo, quien dirigió el primero va a ser tan divertido, genial e inteligente como el primero, es lo que menciona. Ant-Man and the Waves llegará a los cines en agosto del 2018. Y con esto, damas y caballeros, nos vamos a las noticias del lado de Seita de la Fuerza, no sin antes mencionar que eh, Bill, doctor Bill Foster, también conocido como Goliath Negro, el segundo hombre gigante y el cuarto Goliath es un personaje del universo de Marvel Comics. Por lo cual, si este Bill Foster está involucrado con este personaje. Esto nos da a entender que posiblemente veamos una especie de eh, Secret Avengers. Posiblemente puede que... Lo tengamos con una muy buena relación con el Cap. Que lo veamos interactuar. Quizás en algún futuro con Daredevil. Recordemos que este personaje, Bill Foster, tuvo un papel corto, pero muy impactante. en Civil War. La Civil War del de mundo de los cómics. En donde Ragnarok, el Thor, el clon de Thor, pues lo asesina de una manera brutal. Y así. Que estaría bueno ver estas escenas de cierta manera en la pantalla grande. Y bueno, ahora sí nos vamos al lado de Seita de la Fuerza. <risa> Y comenzando con el lado poderosísimo de los cómics de DC, Comics que tanto amamos Pues eh, se ha revelado que... Eh, ahí está, a ver, estoy, estoy aquí, el audio, el audio, el audio ya se oye chido, ¿verdad? Sí, sí, perdón, eh. ah, cabrón, no, a ver, veamos Sí, ya, ya está chido, ya está chido, ¿se oye bien? Bien, 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 a ver, déjenme en los comentarios si ya se oye bien Ok, listo Ok eh, tenemos el primer vistazo de DC House of Horror número 1 DC Comics ha presentado un vistazo a su nuevo one shot DC House of Horror que se publica con motivo de la celebración de Halloween En el diferentes artistas y escritores realizan diferentes historias de terror Con los personajes del DC Universe Hasta 18 escritores y artistas se dan cita en este compendio de historias para DC Y bueno a continuación le dejamos la hipnosis Marta quien lucha por por su vida contra una criatura de una nave espacial que aterriza frente a su granja. Una joven mujer está poseída por el espíritu de un asesino guerrero amazónico. El último miembro sobreviviente de la Liga de la Justicia se enfrenta a un horror más allá de lo imaginable, todo esto y más es lo que sucede cuando las nuevas voces más emocionantes en la ficción del terror contemporáneo se combinan con los talentos de algunos de los más grandes artistas de en el firmamento DC. Y si eso no fuera suficiente para asustarte, también está Kate Giffen. Este recopilatorio cuenta con historias de los escritores, de los escritores Brian King, Brian Smith, Edward Lee, Kate Giffen, Mary Sagiovanni, Nick Cutter, Roland Malfi, Weston Hodge y Grant James White. Que serán ilustradas por los artistas Blinky Evil, Dale Englenchman, Howard Gatkin, Howard Porter, Kale Baker, Rax Morales, Scott Collins y Tom Reiner. DC House of Horror número 1, publicado por DC Comics, ya está a la venta. Tiene un costo de 10 dólares. Y tiene... Ahorita les digo... Ah... Ya. Y cuenta con más de 50 páginas en su haber. Todas son mini historias autoconclusivas que te van a llenar de horror muy especial para estas fechas. Continuando con esto, Tim Silly está desarrollando historias de Batman con King y Higgins. El artista Tim Sale le reveló a Comics Blogs de Francia que está trabajando en dos proyectos de Batman previamente no anunciados mientras estaba en Francia Comic Con, en la... En Francia, en la Comic Con de París, indicó que actualmente está colaborando con dos escritores para proporcionar el arte para dos proyectos. Trabajará con el escritor actual de Batman, Tom King, para un proyecto y el otro será con el escritor de Nightwing, de New Order, Clyde Higgins. Con los años, Sale se ha hecho un nombre al colaborar con algunos de los mejores creadores de la industria. Él ha trabajado principalmente con Jeff Love para la mayor parte de su biografía que incluye Batman Legends of Dark Knight especiales de Halloween, Batman The Long Halloween Batman Dark Victory, Superman For All Seasons and Catwoman When in Rome de DC Comics los dos se mudaron a Marvel para publicar Devil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Gray y Captain America White también ha trabajado con Matt Warren en Grendel y Jim Lee en Death Blow. lanzó Superman Confidential en 2007 con Darwin Cook Así que lo que esperamos es que sea una muy buena historia. Y ahora hablando del mundo de las películas de DC Comics, Mar Strong negocia para ser el Doctor Sivana en Shazam. Pese a que el universo cinematográfico de DC no va tan rápido ni tan seguro como el de Marvel. Sigue dando los pasos necesarios para convertirse en uno de los platos fuertes de Warner Bros. Una de las películas que va tomando forma es Shazam que llegará a los cines el 5 de abril de 2019. Después de conocer que Zachary Levy daría vida a Shazam, la versión adulta del superhéroe de Bill y de superhéroe. Pues ahora ya estamos conociendo aparentemente el rostro del villano que podría ser Mark Strong. Quien estaría dando vida al Dr. Sivana. Pese a, que su, eh, pese a que en un principio Black Adam, el enemigo principal del mágico superhéroe iba a estar en la película Pronto se reveló que el papel que al que da vida a Dwayne Johnson tendría película propia Así que el primer villano al que se enfrentará Shazam será nada más y nada menos que el Dr. Sivana Se trata de un científico loco creado por Bill Parker y C.C. Beck, el enemigo más frecuente de Shazam Al que hemos visto convertirse en aliado de Black Adam en el compilado de DC. Comics de Shazam de los New 52 Y también su lugar a dudas Mark Strong parece un buen candidato Para este rol Además de que repetiría como villano en DC Comics Ya que lo vimos como siniestro En Green Lantern Por otro lado Pues estaría estaría bien ¿eh? Estaría muy bien Si ¿sí le da un parecido Quien conozca al Doctor Sivana Se parece Y se parece bastante y volviendo ahora al mundo de los cómics, también tenemos el primer vistazo de Deadman número 1. Neil Adams se encarga de la historia, el dibujo y la portada de la nueva miniserie de seis números, protagonizada por Boston Brand, o sea, Deadman. DC Comics ha publicado un vistazo a alguna de las páginas del primer número al que han acompañado de la siguiente hipnosis. Journey into Death, primera parte, cuando salimos de Deadman la verdadera historia apenas había comenzado, la muerte de Deadman no se resolvió y su destino se entrelazó con el de sus padres y sus hermanos, incluso el detective caballero oscuro no pudo resolver los misterios de los fantásticos secretos de Boston Brand, ahora Batman está de vuelta confrontando a Deadman sobre quién estaba realmente detrás de su muerte. ¿Fue el asesinato de Boston Brand una prueba para la U League of Assassins? ¿Por qué Batman piensa que Ghul estuvo involucrado? ¿Por qué Deadman necesita la ayuda de Satana, Phantom Strange, Doctor Fate y Spectre para defender Nanda Parvats? Deadman número uno escrito e ilustrado por Neil Adams ya está a la venta en Estados Unidos de la mano de DC Comics. Y si nos siguen a través de Twitter o Tumblr, ya pueden ver el preview de esta saga que luce hermosísima. Soy fan de Deadman, lo siento, me gustan estos seres de Serie B. Continuando con las noticias y una muy buena noticia para México, ya que Profesor Marson and the Wonder Woman... Va a estar llegando a los cines aquí en México gracias a Sony Pictures. La controversial cinta basada en la vida del creador de Wonder Woman será proyectada en México a través de sus redes sociales. Sony Pictures anunció que estará proyectando la película de Professor Marston and Wonder Woman. Una película biográfica sobre William Moulton Marston. Cinta dirigida por Angela Robinson con Luke Evan, Rebecca Hall, Bella Hitchcock. JJ Phil, Oliver Pratt y Connie Britton. La cinta se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y tuvo su estreno el pasado 13 de octubre de 2017. Y fue distribuida por la compañía Anapura Picture, una productora del Círculo Independiente que fue una de las compañías involucradas en la producción de Spectra con MGM y Sony Picture. Profesor Marson and Wonder Woman pese a contar con buenas críticas ha sido criticada por los herederos de Marson sobre la veracidad de la historia de la película Christine Marson, nieta del psicólogo confirmó que los creadores de la cinta no hicieron contacto alguno con la familia y que la representación de la familia y los orígenes de la creación de Wonder Woman son inventados y agregó que la historia no es una verdad de, no es una historia verdadera y está basada en la imaginación de alguien no relacionada con mi familia La cinta está programada Para estrenarse en México El próximo 10 de noviembre En cines seleccionados por cierto Ahora continuando Con el mundo de los cómics Regresando al mundo de los cómics Gary Frank comparte una foto policial De Rorschach para Domesday Clock ah, Joder este ve hermosísimo Gary Frank ha querido compartir una imagen en su cuenta oficial de Twitter con la que anuncia el primer número de Doom the Clock de DC Comics ya está listo para imprenta. La imagen es un claro homenaje, homenaje al trabajo de Dave Gibbons en Watchmen, puesto que él fue el autor de la primera foto policial de Rorschach. En ella, Walter Kovacs aparece golpeado y herido, etiquetado con el número. 62186 de su registro policial después de que fue arrestado por la policía de Nueva York Rorschach jugará un importante papel en el próximo evento de Doomsday Clock en el que a, al parecer Batman ha podido obtener el diario del vigilante de Watchmen. Recordemos que Rorschach había enviado su diario a The New Frontiersman detallando sus sospechas sobre Adrian Bates alias Ozymandias. Y Abe Jones, escritor de Doomsday Clock, ha confirmado que los disturbios sociopolíticos y las violentas protestas que se ven en la página eh, pre, que se dio a conocer en los previews del se deben a que el mundo está descubriendo detalles sobre las acciones engañosas de Ozymandias si bien queda por ver si el periódico desempeñó algún papel en que la verdad saliera a la luz su uso en los avances de Doom Day Clock que, sugiere que ese será el caso lo que no se sabe todavía es qué está pasando con Rorschach que parece estar vivo a pesar de su final en Watchmen Doomday Clock escrito por Jeff Jones e ilustrado por Gary Frank Contará con personajes como Superman, Batman y Lex Luthor y tiene previsto su lanzamiento para el 22 de noviembre en Estados Unidos. Recordemos que esta serie va a tener portadas lenticulares. Continuando con el número de los cómics, Tom King anuncia una historia con Batman, Catwoman, Superman y Lois Lane. Tom King, escritor de Batman, ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter un cruce entre Batman, Catwoman, Superman y Lois Lane. En el texto menciona que los cuatro se encontrarán en Batman número 37, el segundo capítulo de una historia de pa cuatro partes llamada Super Friends. La pregunta es, ¿se trata de una cita doble? Pues bueno... Eh, el anuncio contaba con un par de imágenes de la obra del artista Clayman y la simnosis de la historia es la siguiente. Desgarrado por la traición, Batman y Superman intentan encontrar un camino de regreso a la amistad, a la confianza. Ambos entienden que el futuro de DC, eh, del DCU depende de esta relación ambos entienden que sin la ayuda del otro su vida se derrumbarían y sin embargo uno sigue siendo el niño rico mimado y el otro sigue siendo el granjero ingenuo los hombres de dos mundos se enfrentan y tratan de ver la experiencia detrás de la locura la historia Super Friends es una pequeña parte del arco Rules of Engagement en el que King explora la relación de Bruce Wayne y Selina Kyle a raíz de la nueva citación surgida entre ellos para no lo sepa se van a casar. El artista Clayman se encargará de los números 36 y 37 de Batman para a continuación ceder el puesto a Jolie Jones que volverá a la serie en el número 38. Batman 37 será escrito por Tom King e ilustrado por Clayman y será editado por DC Comics el 20 de diciembre de este año. ¿Y qué les parece si con esto nos... Eh, bueno, ya con esto cerramos las noticias del lado de Seita de la Fuerza. Y ya nada más continuamos con un par de noticias cortas and cortas, antes de nuestro primer corte musical. ¡Gas y caballeros! Pues resulta ser que eh, un fan ha ideado una muy buena teoría sobre... Eh, una historia que conecta Stranger Things y le eso, o sea, IT, la serie creada por, bueno, o sea, el libro creado, creado por Stephen King eh, Y tiene bastante sentido, así que, pues, esto puede contener spoilers de la segunda temporada de Stranger Things Así que si, eh, si, si escuchas esto pues es bajo tu propia responsabilidad y según la cuenta eh, arroba upside down facts de twitter hay un personaje en la segunda temporada de Stranger Things que podría haber vivido la terrible aparición de Pennywise. Este sería Bob Nebby, al que da vida sin Austin, autor de Los Gunnies, El Señor de los Anillos, y que se presenta como el novio de Joyce Byers, la madre de Will. En el segundo episodio, Bob le comenta a Joyce que sus padres tienen una casa en Maine, estado en el que se desarrolla la historia de It!, y más adelante le menciona que fue víctima de un payaso cuando era pequeño Si sumamos 2 más 2 nos dan 4 Y el resultado es que esto podría situar a Bob en Derry Y si esto no basta pues nos da eh, Upside Down Facts Un dato más para tener en cuenta La segunda temporada de Stranger Things tiene lugar en 1958 1984 perdón Teniendo en cuenta la edad de Bob, su infancia y juventud Tuvo lugar en los años 50. justo la década en la que se basa la novela de It de Stephen King. Damas y caballeros, estamos entre un gran easter egg. Y continuando con la noticia, Bill Laden tenía una carpeta llena de videojuegos bootlegs picantes. Durante años, Osama bin Laden fue el hombre más buscado del mundo por su implicación en el atentado de las Torres Gemelas en New York. El terrorista de Al Qaeda fue finalmente asesinado por el ejército estadounidense en 2011, pero a esta semana ha vuelto a ser el foco de atención a causa de una faceta desconocida hasta ahora de su vida privada. Tal y como ha dado a conocer David Ninturne a través de su cuenta de Twitter, bin Laden tenía una carpeta llena de videojuegos bootlet picantes. Según esta, eh, información, eh, chaco, según esta información, contrastada con varios informes de la CIA, Osama Bin Laden contenía con, contaba con una amplia variedad de videojuegos eróticos no oficiales con los que pasaba sus momentos de ocio. Según parece, el terrorista disfrutaba jugando a estos videojuegos en lo que se le mostraban escenas eróticas protagonizadas por mujeres. Algunos de los videojuegos bootleg picantes de Bin Laden tenían títulos tan curiosos como Perestroika Girls o Untouchables, o sea, Intocables. Aunque la colección de videojuegos falsos de Osama Bin Laden no se limitaba solo al erotismo, el fundador y líder de la organización terrorista Al Qaeda también contaba con un amplio catálogo de emuladores de juegos clásicos como Super Street Fighter 2 O X-Men vs. Street Fighter Y de series de anime Y en la galería de imágenes Que se ha mostrado Al respecto <risas> Chale Pues se han podido ver Algunos de los títulos que forman parte de La carpeta de juegos Bootleg en los que también destaca Pokémon Y no pica Y bueno también tiene bootlegs no picantes Pues pues, ok, ok, está, 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 está buena esta nota, es algo que nunca me hubiera imaginado realmente de, de esta persona, pero, pero bueno, gracias por haber escuchado esta primer parte de Freakroom News, nos vamos a un corte y regresamos con más.
1: I'm in Me
0: Sección favorita del mundo del cine.
2: Obi-Wan never told you what happened to your father.
0: He told me enough.
1: He told me you killed him. No.
0: Estamos aquí a Free Room News, su canal de Cultura Geek y continuamos ahora con las noticias del mundo del cine en general que no es tanto pero bueno el hijo de George Romero hará un preludio a Night of the Living Dead Cameron Romero seguirá los pasos de su padre con una nueva película del género zombie, han pasado casi 50 años y Night of the Living Dead ha inspirado a creativos de un sinfín de formas y dio como origen el concepto contemporáneo del zombie la influyente cinta ha tenido varias secuelas oficiales y hasta remakes pero ahora el hijo de Josh Romero, Cameron Romero ha confirmado que realizará un preludio a la cl película clásica de título Rise of the Living Dead Cameron originalmente lanzó una campaña de Indiegogo en 2014 donde juntó 30 mil dólares para hacer una película que entonces llevaba el nombre de Origins pero Romero tomó su cuenta personal de Facebook para dar el anuncio incluyendo el cambio de nombre «Muchas saben que he trabajado en contar una historia por muchos años», escribió Romero. «Mi papá leyó el guión y lo llamó genial». Muchos se han acercado a mí sobre hacer una película y tuve que decir que no muchas veces porque pese a que no soy un apreciado artista, esta es especial, esta es mía, esta es mi carta de amor a mi papá, a su trabajo, al hecho de que alguna vez fue nombrado como el director más peligroso vivo, al hecho de que la sociedad en 1968 quería que se callara tanto como quería celebrarlo. Romero aclaró que esta nueva película no es una precuela sino un preludio. Aunque no abundó sobre la distinción de este tema. Y a Blade Runner 2049 le va muy mal en su estreno en China. A pesar de las buenas críticas, la película de Denis Villeneuve no está logrando el éxito que muchos batiznaban. Blade Runner 2049 lo tenía todo para triunfar en la taquilla mundial. Es la secuela de una película de culto, cuenta con actores capaces de movilizar una gran cantidad del público y la promoción ha funcionado muy bien. A pesar de eso es muy probable que no consiga, que no consiga a generar ganancias. La última esperanza para Warner Bros. era su estreno en China, pero no habían previsto que una tormenta sumado a un tsunami y el secuestro del presidente de Estados Unidos iban a interponerse en su camino, si sí, Geostorm ha acaparado la atención y conseguido más de 30 millones de dólares en la taquilla, muy por delante de los 9 millones omitido, obtenidos por Blade Runner 2049. La película ha costado unos 150 millones de dólares sin contar con la campaña de marketing y por ahora lleva recaudados pocos más de 220 mil por lo que es probable que solo cubra los gastos. A pesar de eso no se puede decir que haya sido un fracaso. Además aún le queda su salida en DVD y Blu-ray donde Warner podría hacer caja. Estos datos demuestran una vez más cómo la crítica y público difieren. Cada vez es más usual encontrar en el cine múltiples estrenos palomiteros en contra de un cine de autor Hailstorm, Fats and the Furious o los estrenos de Marvel y DC ocupan los ratings en la taquilla mundial, dejando poco espacio a las cintas donde la acción y la espe espectacularidad están en un segundo o tercer plano algo que vemos de muy buena manera en Blade Runner y aquí es donde yo les pregunto ¿Realmente la ciencia ficción vende o Gantus tenía razón? Si no saben quién es Gantuz, búsquenlo este, como en Los Forasteros. De él proviene la frase célebre de la ciencia ficción no vende. Y continuando con las noticias, Matt Mikkelsen, Mikkelsen <ríe> protagonizará la adaptación de Polar. Matt Mikkelsen, el hombre que. Casi nos hace olvidar a Tony Hawkins como Hannibal Lecter ha sido confirmado como protagonista de la futura adaptación de Polar. El thriller de acción de Víctor Santos... Un cómic que nació primero como webcomic... Y que luego pasó al papel de la mano de Dark Horse... Y que ha sido un rotundo éxito... Pues ya el actor que ya comprobó, ha probado las mieles cómicas... Haciendo de villano en Doctor Strange... Se pondrá en la piel de Black Keisler... Principal protagonista de la primera entrega de la trilogía de Víctor Santos... Sugido del frío... De la. Ah, perdón. El actor que ya ha probado las mieles cómicas haciendo de villano en Doctor Strange se pondrá en la piel de Black Kaiser, principal protagonista de la primera entrega de la trilogía de Víctor Santos. Eh, a todo esto se le preguntó a Víctor Santos por parte del portal Tomos y Grapas que eh, opina al respecto de esto. Y comenta lo siguiente. Estoy muy contento por cómo se ha ido desarrollando todo. Sabía que el proyecto se iba ofreciendo a diferentes actores. Y que desde hace unos meses que se estaba negociando el tema con Max Milkensen. Y ahora. Hace que ha salido adelante, estoy muy ilusionado. Esto es un paso más. Ahora tenemos un actor y, una, y un director. Ya se puede empezar a hacer una segunda escritura de guión y buscar más financiación. El resto de y el resto del catch todavía queda un camino por recorrer en el que puede pasar cualquier cosa. Pero se ha dado un paso muy decisivo con el fichace, fichaje de max Milkensen. que es uno de mis actores favoritos. Con lo que no puedo estar más contento. Al frente del proyecto tenemos. Tenemos al sueco Jonas Arkerlund, quien hasta ahora ha pasado sin pena ni gloria en sus incursiones como director de cine, pero que tiene una amplísima trayectoria como director de videoclips, algo que podría venirle bien en el tono visual que viene de por de parte del cómic de Polar. Continuando con las noticias, Paramount hará un remake de Pet Cemetery así es como lo han escuchado otro clásico de Stephen King está en camino para ser reinterpretado en el cine la cinta, eh, que, la cinta quien la dirige luego del enorme éxito de It Paramount está lista para traer una nueva versión del otro libro clásico del escritor de terror norteamericano llamado Pet Cemetery o Cementerio de Mascotas los, directo los directores Kevin Malcolbosch y Dennis Wilmayer han firmado para dirigir este remake para el estudio. Lorenzo Di Bonaventura y Mark Bagradian serán los encargados de producirla. Y el guión ha sido comisionado por Jeff Buckler y David Kanglan. Mientras que Alexandra Lowy será productora ejecutiva por parte de Paramount. La película original que fue dirigida por Marilyn Lambert y escrita por el propio King Stephen Shandlem se centra en una familia que se muda a un lado de un cementerio que tiene el poder de traer de regreso a la vida a las criaturas enterradas en el Dicha producción logró 57 millones de dólares a partir de un presupuesto de 11 millones de dólares y dio como origen a una secuela en 1992 la cual fue todo un éxito comercial. Koch y Whitmire lograron notoriedad con la película de terror independiente de 2014 Starry Eyes una película que fue parcialmente financiada por una compañía de Kickstarter y como consecuencia llamó la atención de algunos ejecutivos de estudios de cine, mientras Mientras que los directores actualmente trabajan en otras dos cintas de Mama 2 y de Me. La cinta aún no cuenta con fecha de estreno. Y en la sección del, de, de, de la, del... ¿Cómo se llama? Del escándalo de la semana. Pues Netflix suspende el rodaje de la sexta temporada de House of Cards. Netflix ha suspendido de forma indefinida una de sus producciones originales, mejor valoradas House of Car, protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright, creada por Beau Willimon y producida por David Fincher. La serie iba a darse por finalizada en la sexta temporada, la cual se estaba rodando en Washington hasta esta semana. Después de que las redes sociales se incendiaran tras conocerse las acusaciones sobre acoso sexual que Kevin Spacey supuestamente realizó al actor Anthony Rapp cuando este tenía 14 años de edad. El protagonista de House of Car, uno de... Ajá. Uno de los pesos pesados de la industria de Hollywood compartió un comunicado disculpándose por lo sucedido, que dijo no recordar por encontrarse ebrio al mismo tiempo que hacía oficial su homosexualidad. A las pocas horas Netflix anunciaba que la sexta temporada de House of Cards sería la última haciendo hincapié en que de... no tenía relación con dichas acusaciones. Hoy pues parece que todo se ha venido abajo y la plataforma del streaming ha decidido cancelar de forma súbita e indefinida. El rodaje MCMR. Sí, Media Rise Capital y Netflix han decidido suspender la producción de la sexta temporada de House of Cards hasta nuevo aviso para darnos un tiempo para revisar la situación actual y abordar cualquier inquietud de nuestro elenco y el equipo, dice el comunicado que anuncia la cancelación momentánea de la serie y en el que añadían Media Rise Capital y Netflix están profundamente preocupados por las noticias sobre Kevin Spacey. La carrera de Kevin Spacey parece haberse visto terriblemente dañada. El actor iba a recibir un Emmy honorífico el próximo 20 de noviembre, pero la Academia de Televisión de Estados Unidos decidió retirarlo por la, por la salida a la luz de los hechos recientes. El actor tiene dos estrenos pendientes, Billionaire Boys Club y All the Money in the World. Además está rodando una tercera gore. Y no sabemos en qué forma se verán afectadas estos proyectos y el futuro del actor, pero a día de hoy Hollywood ha quitado la máscara y no parece que los trapos sucios dejen de desvelarse. La pregunta es ¿Quién diablo será el próximo? Si no conocen a Anthony Rapp, pues viene siendo actor... De Star Trek Discovery, que viene siendo lo más reciente que ha hecho este personaje. Y ya para cerrar con las noticias de Freak Cinema, Leonardo DiCaprio podría ser el Charles Manson de Quentin Tarantino. Leonardo DiCaprio podría encarnar al Charles Manson en la próxima película de Quentin Tarantino centrada en los asesinatos del infame, infame criminal convicto. Ya hace unos meses supimos de el nuevo proyecto de Quentin Tarantino una película centrada en los asesinatos y crímenes de Charles Manson una nueva noticia o rumors como prefieren llamarlo surge en torno a esta película y es que se especula que el encargado de encarnar al peligroso líder sectario no será otro que Leonardo DiCaprio quien se rumoreó que también podría encarnar al Joker el peligroso psicópata de DC Comics o al menos eso es lo que asegura Deadline en un artículo publicado en en su red. Según estos rumores publicados en la web han trascendido detalles sobre el casting señalando a que el actor de The Revenant o el Renacido sería el actor preferido por Quentin Tarantino para meterse en las carnes de Manson. En tanto, otros habituales de las películas del director como Samuel Jackson también se contarían entre los nombres que conformarían el elenco. Al igual que el de Margot Robbie, quien sería la intérprete eh, designada para el papel de Sharon Tate y finalmente otra cabeza de la lista que podría estar en negociaciones sería la de Brad Pitt cuyo rol tampoco ha sido este, anunciado de manera oficial. Pues eh, poniéndonos en contexto, recordemos que la película de Quentin Tarantino sobre Manson recrearía sus crímenes y los de la llamada familia Manson, siendo el más sonado el asesinato de varios asistentes a una mansión de Los Ángeles, entre los que se encontraba la actriz Sharon Tate, la por entonces esposa del director Roman Polanskin que además estaba embarazada de 8 meses cuando ocurrieron los sangrientos hechos. Por el momento no existe confirmación oficial en torno al reparto de la película de Tarantino en torno a la figura de Sharon Manson, pero recordemos que el medio que ofrece estas informaciones suele contar con fuentes de primerísimo orden, de ahí que casi pues podamos dar estos rumores casi casi como hechos. Y bueno, hasta aquí las noticias de Freak Cinema, su sección favorita del mundo del cine.
1: No sé cuál es tu plan, pero te detendré. Infectaré a la ciudad con plagas alteradas genéticamente, pero nunca lo sabrás.
0: Acabas de decírmelo.
1: ¡Mientras! Para este plan crearé. Oye, no está mal. ¿De qué
0: están hechos? Eh? ¿Están Y ahora nos vamos con la reseña rápida de la semana, damas y caballeros, Coco, la nueva película de Disney Pixar, es una obra de arte, es una de las películas más hermosas que he visto hace mucho, mucho tiempo, la película de Coco nos va a narrar la historia de Miguel, un niño el cual eh, quiere ser músico, él la música vive en su alma, en su corazón, y uno de sus mayores ídolos es Ernesto de la Cruz, un gran ídolo mexicano, el cual es eh, de su propio pueblo, incluso en el kiosco de su pueblo, ahí en su pequeño socalito, tienen una este, estatua de Ernesto de la Cruz el cual pues este el joven Miguel ve todos los días y se emociona todos los días para quererse como él, pero su familia debido a unos eventos ocurridos en el pasado pues no lo deja no lo dejan ser músico, le dicen sabes qué, joven Miguel no puedes ser músico no puedes estar con la música porque tenemos un pasado muy malo con la música y cuál es este pasado, pues resulta ser de que anteriormente a su tatarabuela fue la dejó un músico y entonces ella tuvo que continuar su vida sola criando a su hija y esto es muy de familias mexicanas que la madre continúe la historia no este personaje de Miguel pues dice no o sea yo quiero ser músico y se enfrasca en un viaje que lo va a llevar hasta la tierra de los muertos para poder ser parte de la música y que la música fluya de en su en su cuerpo que la música fluya en su vida. Es un viaje espiritual y sobre todo un viaje lleno de magia. En el cual se van a sentir absolutamente todos identificados. La manera en la cual está desarrollada la historia es una historia. Para que cualquier mexicano y latinoamericano se sienta identificado. Y sobre todo te va a hacer llorar esta película. Porque es en serio... Me hace llorar, yo, yo salí de la sala llorando y, y no quiero dar spoilers de la película, pero es una película muy divertida, es una película que le habla al corazón y es un gran tributo para la cultura mexicana esta película, de verdad, vas a salir completamente fascinado después de ver este filme. Y bueno, con esto nos vamos a nuestro segundo corte musical y regresamos con el tema del Día de los Muertos.
2: Poder haber con los que se nos fueron Que allá nos esperan en otro lugar Enséñanos Miguel
1: a no olvidar Aquí estás Y te he venido a encontrar Aquí estás Sé que no existen las despedidas
2: Estoy, y vas a verme brillar, aquí estoy, y cada vela encendida, porque la muerte es la vida. Viva Miguel, a esa dimensión, en donde la muerte es
1: solo una ilusión. Aquí estás, y te he venido a encontrar aquí. Sé que no existen las despedidas Y Dios volvió
2: y descubrió Que solo muere lo que se olvida
1: Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas
2: A la
0: grande le puse cuca
2: mm,
1: Voy a ver al señor Mandino
0: y regresamos a Freak Noob News, su canal de Cultura Geek, en esta ocasión toca hablar de el Día de los Muertos. Es que viene siendo una celebración eh, muy mexicana, la cual pues tiene su origen mesoamericano y se trata de honrar a los difuntos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Es una festividad que se celebra en México y en menor grado en países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana. En 2008 la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. En Brasil existe una celebración similar como Día Dos Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas, que el día de los muertos el culto a la muerte en México no es algo nuevo pues ya se practicaba desde la época precolombina, asimismo en el calendario mexica se localiza, eh, que se localiza en el museo de antropología, se puede observar que entre los 18 meses que forman este calendario había por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos, posteriormente los evangelizadores cristianos de tiempos coloniales aceptaron en parte las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos, fusionándolas con las tradiciones europeas para poder implantar el cristianismo como dichos pueblos. Los orígenes de la celebración de Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registro de que se den celebraciones en las etnias Mexica, Maya, Perepecha, Purépecha y Totonaca los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones desde la época precolombina entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte el festival que se convirtió bueno o sea lo que simbolizaban la muerte y el renacimiento el festival que se convirtió en el día de muertos se conmemoraba el noveno mes del calendario solar mexica Cerca del inicio de agosto Y se celebraba durante un mes completo Las festividades Eran precedidas por la diosa Mixtecasihuatl Conocida como la Dama de la Muerte Actualmente relacionada con La Catrina, personaje de José Guadalupe Posada Y esposa de Mikantlecuchi, Señor de la Tierra de los Muertos Las festividades eran Dedicadas a la celebración De los niños y las vidas de los Parientes fallecidos El pasado de la vida Y a, el paso a, de la vida A la muerte es un momento Emblemático que ha causado Admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia por muchos años en diversas culturas se ha generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones ya sea para venerarla honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella México es un país rico en cultura y tradiciones uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida, la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. De cualquier modo hay que destacar que esta celebración no es propia de todos los mexicanos, puesto que pese a ser una fiesta que se ha convertido en un símbolo nacional y que como tal es enseñada con fines educativos, en las escuelas del país existen muchas familias que son más apegadas a celebrar el Día de Todos los Santos, como lo hacen en otros países católicos. Además cabe mencionar la influencia de los Estados Unidos que al menos en zonas fronterizas se evidencia con la presencia de fiestas conocidas como el Halloween la cual se celebra cada año con más frecuencia y en un mayor número de hogares de ahí también que exista una inquietud entre los propios mexicanos de querer preservar el día de muertos como parte de la cultura mexicana sobre otras celebraciones parecidas y hablando de la conmemoración de los fieles difuntos, generalmente llamada Día de Muertos o Día de los Difuntos, es una celebración que se realiza el 2 de noviembre completamente... El día de todos los santos Contemplando el día de todos los santos Cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal Y especialmente por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio Se debe ir al cementerio a rezar a tus seres queridos Y dejarles velas y flores para ser recordados y no olvidados eh, y para eso es que se creó este día la celebración es una fiesta dedicada a los difuntos pues persiguen la mayoría de las culturas el objetivo de apaciguar a los muertos más recientes que vagan aún por la tierra sin encontrar el lugar de reposo para la iglesia cristiana católica es el lugar por el cual vagan se llama purgatorio las principales iglesias eh, tales como las iglesias cristianas, ortodoxas, occidentales, este comunión de porbo, así como comunión alincana y iglesia católica acordaron tener el mismo calendario y días de celebraciones religiosas y santoral siempre que en, en esa rama cristiana sea santo o beato esa persona para facilitar las asistencias a sus feligreses a sus respectivas celebraciones el día de los difuntos, el día designado en la iglesia católica hispana para la conmemoración de los difuntos fieles, la celebración se basa en la doctrina de que las almas de los fieles que al tiempo de morir no han sido limpiadas de pecados veniales o que no han hecho expiación por transgresiones del pasado no pueden alcanzar la visión beatífica y se les puede ayudar a alcanzarla por los rezos y por el sacrificio de la misa ciertas creencias populares relacionadas con el día de los difuntos son de origen pagano y de antigüedad inmemorial, así sucede que los campesinos de muchos países católicos creen que en la noche de los difuntos los muertos vuelven a las casas donde antes habían vivido y participan de la comida de los vivientes. The American Encyclopedia dice, elementos de las costumbres relacionadas con las vísperas de Día de Mu a todos los santos se remontan a una ceremonia druídica de tiempos precristianos. Los celtas tenían fiestas para dos dioses principales, un dios solar y un dios de los muertos llamado Semhain, la fiesta del cual se celebra el primero de noviembre, el comienzo del año nuevo celta. La fiesta de los difuntos fue gradualmente incorporada en el ritual cristiano. Ahora hablando de el día de todos los santos es una solemnidad cristiana que tiene lugar esta el primero de noviembre para las iglesias católicas el rito latino y el primer domingo de pentecostés en la iglesia ortodoxa y las católicas del rito bizantino no se debe confundir con la conmemoración de los fieles difuntos en este día la iglesia celebra fiesta solemne por todos aquellos difuntos que habiendo superado el purgatorio sean santi totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios por eso es el día de todos los santos, no se festeja solo en honor a los beatos o santos que están en la lista de los canonizados y por los que la iglesia celebra en un día especial del año se celebra también en honor a todos los que no están canonizados pero viven ya en la presencia de Dios es frecuente que este día las grandes catedrales exigen las reliquias de los santos la iglesia primitiva acostumbrada a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en lugar del martirio frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día lo cual condujo naturalmente a una celebración común en la persecución de Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande que no podía separar un día para asignársela pero la iglesia creyendo que cada mártir debía ser Venerado señaló un día en común para todos. La primera muestra de ellos se remonta a la Antioquía en el domingo antes de Pentecostés. También se menciona que este día en común en un sermón de San Efraín de Sirio de en 373. En un principio solo los mártires y San Juan Bautista eran honrados por un día especial. Otros santos fueron asignados gradualmente y se incrementó cuando el proceso regular de canonizaciones fue establecido. Aún a principios de 411 había en el calendario caldeo eh, de los cristianos orientales un conmemorativo confesorum para el viernes. En la iglesia de Occidente el Papa Bonifacio IV entre el 609 y el año 610 consagró el Panteón de Roma a la Santísima Virgen y a todos los mártires dándole un aniversario. Gregorio III, quien estuvo de... 731 a 741 consagró una capilla en la basílica de San Pedro a todos los santos y fijó el aniversario para el primero de noviembre Gregorio IV extendió la celebración del 1 de noviembre a toda la iglesia a mediados del siglo noviembre a mediados del siglo 9 perdón en España dentro de la tradición católica se realiza una visita donde yacen los seres queridos que hayan fallecido, se les dejan flores en las tumbas y se reza por ellos, además se suele comer los típicos dulces de las fiestas que son huesos de santos y los buñuelos. En Cádiz se celebra el 31 de octubre los tosantos disfrazando a los conejos, puercos y gallinas de los mercados de la ciudad. También se hacen muñecos con trufas, verduras y frutos secos que reflejan de modo crítico y humorístico la realidad social del año. Así como muchos políticos, personajes de la prensa rosa, gente del carnaval de Cádiz, así como gente que ese año ha tenido un papel importante en Cádiz, España o incluso en el mundo. Mundo. En regiones del norte como Galicia y, Austu y Asturias, era costumbre vaciar calabazas o nabos para decorarlas con caras. Coincide con la época de las castañas, celebración del mangosto. El día siguiente, todos los santos, la gente acude a llevar flores a todos los difuntos del de pueblo en Alzabete, Castilla-La Mancha, suelen prepararse las migas del año. En Cataluña, la noche del 31 de octubre, se celebra la denominada castañada. Es no confundir con el mangosto gallego del 11 de noviembre, en la que se comían boniatos al horno, castañas y unos dulces especiales para este día llamados panelets. En el norte de Córdoba, como por ejemplo... En el norte de Córdoba, como por ejemplo en los Pedronches, se encienden velas y las casas y se comen las tradicionales gachas de leche. En Extremadura se suele, eh, se sale al campo a consumir frutos secos celebrando la chaquetía o los calbotes. En la dehesa de Guadix de y en Jaén se comen pestiños y boniatos. En la región de Murcia se organizan mercadillos callejeros en muchos de sus pueblos y ciudades en los que se venden principalmente flores y productos gastronómicos típicos de esas fechas como arrope, carne de membrillo, pan de higo, huesos de santos, buñuelos y frutos secos. Tanto en España como en México es costumbre representar Don Juan Tenorio la noche del día de todos los santos. En Colombia, más específicamente en Cartagena de Indias, se celebra el Tintinilillo, evento en el cual un grupo de chicos va de casa en casa pidiendo alimentos a través de cánticos para hacer un sanchocho, sancocho perdón. En el departamento del Atlántico se celebra en esa fecha el Día de los Angelitos, festividad en, todo, en la que los niños salen a pedir dulces durante el día. En Bogotá se realizan fiestas para infantes y adultos donde se reparten dulces mientras los asistentes se encuentran disfrazados. En Guatemala se realizan visitas a los cementerios dejando usualmente flores y platos típicos de comida a los difuntos y se vuelven barrilietes gigantes en Zumpango y Santiago Zacatepequex. Aquí se disgusta sácate así y se disgusta del platillo llamado fiambre, que es una combinación de embutidos y verduras, además el pulque wawate caldo de gallina y pacaya son algunos de los manjares que se degustan también se degustan todo tipo de dulces típicos como higos en miel y dulce de coco colchos de guayaba nueganos, entre otros. Es día de asueto nacional. Y ahora, yendo a lo que nos interesa en México, las reminiscencias prehispánicas y el sincretismo religioso ha dado origen a costumbres muy peculiares y distintas en cada provincia o pueblo, conservando en pero la tradicional ofrenda. Los habitantes del actual México realizan un culto especial a sus difuntos durante el tiempo de cosechas correspondientes al mes de agosto. Su intención era compartir con los muertos la alegría y los bienes materiales con los que los había bendecido la diosa tierra. Dedicaban los primeros días del mes a los niños y los... Últimos a los adultos, los muertos habitaban el Mictlán y habían olvidado muchas cosas, para recordarles el camino a casa sus familiares hacían caminos y arcos con flores de vivos colores como el cempasúchil y utilizaban el agradable aroma del copal, la ofrenda casera contaba con los mejores alimentos y bebidas para que el difunto pudiera saciarse y soportar el hambre hasta el siguiente año, la creencia anterior se modificó con la llegada de los misioneros católicos. La fecha de agosto se cambió por la del calendario cristiano, la mezcla de creencias prehispánicas y cristianas causó confusión en algunos y surgió la idea de que los difuntos chiquititos regresan a la tierra el día primero y los adultos al día siguiente. Por eso los cristianos de México, además de hacer sufragios, oraciones, ponen una ofrenda para rendir homenaje a sus difuntos y darle gracias a Dios por todo el buen que hicieron, todo el bien que hicieron en esta tierra. La ofrenda es un signo de a la alegría eterna que gozan ellos y de la comunión que tendremos con ellos en la vida eterna. Las ciudades en las cuales existe una mayor tradición acerca de las celebraciones son Pascua Oroja Nitio Tetsuta en el estado de Michoacán así como Aguatepec en el estado de México y Ocotepec en el estado de Morelos en el panteón Mixquit de la Ciudad de México en Tempoal, Jatlipán, El Higo y Panuco en los estados de Veracruz, entre otras que por cierto yo una vez fui a este panteón con mi madre se pone muy pero muy bonito honestamente y bueno, ya para ir cerrando con este tema, ¿por qué se celebra la muerte? El origen de las celebraciones anterior a la llegada de los españoles ya en la era prehispánica se tenía la práctica de conservar los cráneos de los difuntos como bien mencionábamos, estas prácticas se han recontrado con más de 3000 años de antigüedad, la festividad que luego ya se conoce actualmente como el día de los muertos. Eh, la tradición indica que los muertos llegan cada 12 horas entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. La tradición, in, in, in algunos, la tradición indica que en algunos lugares de México el 28 se destina a quienes fallecieron a causa de un accidente o de manera trágica y el 29 dedicado a los hogados. El 30 y 31 se espera la llegada de las almas de los limbos, de niños que fallecieron sin haber sido bautizados y a los olvidados que no tienen familia que los recuerden. El 1 de noviembre es el día de los niños muertos y el 2 el día de los muertos adultos. El muralista Diego Rivera fue quien inmortalizó en un mural esa imagen tan reconocida de la Catrina. Eh, reconocida imagen de la muerte en su versión mexicana. De hecho esta imagen es una imagen que ha dado la vuelta en todo el mundo. La muerte es democrática y ya que al fin de cuentas güera, morena, rico, pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Aseguró José Guadalupe Posada. Pero este fue quien en realidad... Eh, obra del caricaturista José Guadalupe Posada pues la llamara la calavera garbancera garbanceros eran los indígenas que querían ser como los europeos esto que vio la luz en 1910 la muerte es democrática ya que a fin de cuentas pues como bien mencionaba seas rico, seas moreno, seas pobre pues todos terminamos siendo blancos Diego Rivera le puso su sello adornarla con una estola de plumas e incluirla junto a su creador en el mural de 1947, sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y fue el encargado de popularizarla. Eh, también algo que se ha convertido en muy común es que la flor de Sushil sea muy ocupada en estas fechas. Se ha convertido en un verdadero ícono de la celebración de color naranja o amarillo intenso, principalmente la taguete erecta conocida como sushi o flor de muertos, es originaria de algunos estados del país y otras regiones de América Central. En México existen hasta 30 variedades y se produce en 11 de las 32 entidades que tiene este país. Por último, cosas que no pueden faltar en este altar es la tradición que marca que hay altares de 2, 3 y 7 niveles. El primero eh, se encuentran representados el cielo y la tierra. En el segundo se entrega el purgatorio y se agrega el purgatorio. En el más completo van las imágenes de un santo, las almas del purgatorio, sal para purificar, pan de muerto, una comida tradicional de estas fechas alimentos favoritos del fallecido imágenes del muerto y cruz de semillas o frutas las flores de Sushi son un elemento indispensable en los altares al igual que las velas y tampoco puede faltar un material blanco agua sal copal o incienso calaveritas de azúcar otro dulce tradicional de la celebración y papel picado y seguramente no faltará algo de alcohol porque este recuerdo de la muerte no es otra cosa que una celebración y bueno, bueno, hasta aquí el podcast de esta semana, gracias por haber escuchado este programa yo soy Alri, espero haberles ayudado con un poco al respecto de esta celebración sobre todo para las personas que son de otros lados de México y que no conocen tanto el Día de los Muertos eh, el año pasado hicimos uno de Halloween en esta ocasión tocó del Día de los Muertos, yo soy Alri, suscríbete al podcast para más programas cada semana recuerda dejar tu buen like que siempre es bien recibido tu comentario de cómo se te hizo el programa y nos estaremos reencontrando hasta la pr próxima Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek